1: podcast sin problema. No hay alguno. problema, no hay problema, gracias.
2: Porque que, habiendo dicho eso, estamos grabando ya. Bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Como siempre, este que les habla es Esteban Gómez. Saludos a todos y a todas. Me acompaña Guarionex Padilla Martín. Saludos a todos y a todas. Espero que estén bien. Y siempre me place presentar a esta persona, el famoso Legendario Rafo, Rafo One.
1: Saludos, saludos. ¿Cómo estás, Rafa? Todo muy bien, hermano, gracias. Siempre contento y agradecido del privilegio que ustedes me dan.
2: Reincidente. Reincidente de plan de contingencia. Nadie es perfecto, ni modo. <risa> <risa> Entonces, en esta nota al calce número 93, 94, yo no estoy muy seguro. <risa> yo entiendo en que es 93. Pero
1: 23. ustedes sabrán
2: menos. No, yo está más al día <risa> con el podcast que nosotros mismos, así que ni modo. Nos acompaña la codirectora del documental A Decade of Fire, Vivian Vázquez Irizarri. ¿Cómo está usted?
3: Vivian? Mucho gusto, estoy muy bien, <ríe> bien contenta de estar
2: aquí. El Qué placer chico. es de nosotros. Eh, A Decade of Fire es un documental que trata sobre unos incendios que hubo en el Bronx comenzando la década de los 70, ¿no? Terminando la década de los 60 y comenzando, ¿verdad? Y comenzando la década de los 70. Uh -huh. este, este documental se presenta desde la perspectiva suya, es como una crónica suya. ¿no? Cuéntenos un poco de eso. Uh -huh.
3: So, uh, Decade of Fire es una historia de la comunidad eh, por medio de Vivian Vázquez, right? so, yo, uh, Es mi historia, la historia de mi comunidad del sur del Bronx. Uh, nos criamos ahí, um, tú mencionaste algunos fuegos. Sí. Tu tuvimos uh, casi 35, 40 fuegos por, por medio, de promedio. Wow. Cada día por 10 años. Cada uh, día. So no fue algunos, fue, fueron sí. bastantes sí. Um, fuegos que eh, tuvimos por 10 años.
2: Por 10 so, incendios por constantes, 10 años, años corridos.
3: Sí, en el sur del Bronx. y um, so Decade of Fire, la historia de por qué. Eh, llegué al, al momento en mi vida donde no, yo me pregunté y algunos nos preguntamos por qué pasó esos incendios, porque uh -huh. se me comó, se me, porque se quemó mi comunidad, sí. porque mi comunidad se destrozó, you know, así. Uh -huh. so, um, hicimos una investigación y encontramos eh, discriminación, racismo, abandonamiento, sí. um, pero a la misma vez encontramos superhéroes que decidieron uh -huh. de cuidar su comunidad, de resistir y um, desarrollar su comunidad
0: ¿Cuáles son tus recuerdos de, de esa época? Y si ya desde esa época, en los 70 Tenías la inquietud de que te preguntabas diablo ¿Y por qué, están quemando, por qué se están quemando estos edificios? ¿Por qué se está quemando esta comunidad? ¿O esa inquietud surgió mucho tiempo después?
3: Uh -huh. um, eh, a, al principio del documental, lo que hicimos fue que eh, nos, me ajunté con mis amigos y mis amigas de durante ese tiempo para hablar del vecindario, you know, um, lo que se llama back in the day. Mm. Nosotros decimos back in the day sí. um, en esos tiempos. Y lo que yo me recuerdo, voy a empezar con esto, lo que yo me recuerdo es que jugábamos béisbol, jugábamos softball, um, jugábamos en la calle, um, baloncesto, bailábamos mucho. Yo aprendí a bailar salsa con Héctor Labor hey. no, de, a los cinco años, yo nice. creo. Wow. y you know, Me recuerdo de las fiestas, porque allá los puertorros siempre <laughs> estaban bailando y mm -hmm. tocando música Um, me recuerdo los Pancho, hasta Vicente Fernández, el mexicano, porque a mi papá le encantaba la música mexicana, you know. <risa> y lo, allá um, celebrábamos Sweet Sixteens, que aquí se celebra los quinceñeros, Pero allá, you know, um, cada niña puertorriqueña eh, celebraron su Sweet 16 So, eh, lo que quiero decir es, como niña, yo me recuerdo... Um, mucha, mucha diversión, right? mucha comunidad, um, y, um, y atrás en el contexto había fuego, pero como niño uno se cree que la vida así es normal. You know, um, yo me crié tirando botellas también. Um, me, me mordió un perro, me mordió un perro a la, mi hermana, you know, uh, yo me crié también peleando, pero eso no eso todo fue normal. Um, pero yo siempre, eh, yo, había algo um, cuando eh, era you know, teenager, um, jovencita, ya yo sabía que yo necesitaba ir del sur del Bronx porque no había nada. You know, en términos de recursos no en términos no había
0: posibilidades para uno no había progresar. acceso
3: no había acceso um, y yo sabía que yo me tenía que ir del sur del Bronx, so, um, you know, Estudié en la universidad afuera del Bronx en um, Upstate New York en Albany mm. um, y ahí es donde cuando yo en verdad em aprendí um, de que mi comunidad era bien era diferente y que otras comunidades tenían más recursos y tenían más poder um, que mi comunidad So así yo siempre eh, también he trabajado decidí de trabajar para um, con, eh, organiz organizaciones comunitarias um, con fines de, sin fines de lucro non profit mm -hmm. organizations sí, sí. So, siempre yo he trabajado para la comunidad y algo que yo tenía bien en cuenta fue educación. So mm -hmm. Yo siempre he sido envuelta en, en um, proyectos educativos. Uno de los proyectos, eh, después de, de tiempo, ya tuve mis tres niños, um, fue que eh, durante el 2000, 2001, eh, The Bill Gates Foundation, la fundación de Bill Gates, estaba... Um, Uh, 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 recursos para establecer escuelas nuevas en el Bronx. So allá en, en, Nueva, en Nueva York hay escuelas superiores que son bien grandes, you know, que sirven 4,000 estudiantes. Eso era un modelo de, de, de la escuela que llegó a cabo al principio de la época industria. You know, it was the factory mm -hmm. style education. Sí, sí. So ya para allá, para, ya para tres, te, 30 años atrás, eso ya no sirvía mm -hmm. a la comunidad. Claro. So había un esfuerzo para um, romper esas escuelas grandes y empezar escuelas chiquitas. So yo y um, algunos uh, compañeros em, empezamos a desarrollar eh, the School for Social Justice The Community School for Social Justice um, eh, para estudiantes en la escuela superior um, queríamos al principio um, enseñar un currículo de la historia del Bronx para los estudiantes nuevos que iban a empezar nuestra nueva escuela pero mi jefa y otros, otras personas que estaban encargadas eh, rechazaron el currículo lo encontraron muy radical dijeron que it was very one-sided porque um, en, en el currículo eh, explicamos cómo hip hop era una uh, manifestación creativa mm -hmm. de los fuegos sí um, how do you say ashes cenizas. Eso era como un, uh, you know, una, expres una expres gracia.
2: <risa>
1: cenizas. <risa>
3: okay. Una expresión de las cenizas, right sí, sí. Um, Creativa que los muchachos en, en ese tiempo tenían. También hablábamos de graffiti uh -huh. como una, expres una expresión creativa y um, lo que nos dijeron, oh, graffiti era sucio y que hip hop tenía muchas malas palabras, no, no, so, no se puede enseñar, bla, bla. Um, wow. uh, en este currículo Julia Allen que es mi productora produ o productora productora, productora sí. Julia Allen que es mi productora ella ella escribió mucho del currículum mm. ella y yo éramos um, compañeras del trabajo pero amiga y ella Um, nacida y criada en el Upper East Side mm. con mucho privilegio mm -hmm. sí. mm -hmm. y ella me preguntaba oh my god eso te pasaba porque me gustaba explicarlo oh, sí y you no know, a veces teníamos que dormir con, la, con los zapatos puestos, había un fuego, y you know, Cosa ella caso. bien...
2: Cosa que para usted era normal. Normal, ¿Eso eso yo le es? contaba,
3: normal. sí, y el, como parte del currículo yo le explicaba a los personal, oh, sí, eso me pasó también, había fuego sí. y esto y esto, y ella, como no lo creía, mm. me decía, mm. oh my God, ¿eso te pasó? Sí, claro, eso no pasó, eso pasó. So, ella fue la que me um, me urgó de escribir, uh, mm. know, usted, tú tienes que escribir sí. esto, Ponerle esto en un libro, haz algo. You know, do a memoir something. Uh -huh. Y después de un tiempo, um, ella me dijo, vamos a hacer una, una película.
1: So, eso, eso te quería, ya que llegaste allí, te, sí. te quería hacer esa pregunta. ¿Cuánto tiempo te toma toda esta investigación antes de empezar a grabar?
3: Um, eh, nos tomó 10 años. Wow, mm.
1: uf, sí. 10 sí. años. Um, habiendo visto, y perdón de tomar la palabra, habiendo uh -huh. visto la, la, el documental, en cuestión del de pietaje en vivo, a mí me sorprendió mucho, porque vi muchas cosas que no había visto hasta el momento. Entonces uh -huh. yo digo, contra, esto fue un ejercicio bien hecho. este uh -huh. Porque no se repitieron imágenes, ¿verdad? Um, y, y déjame meterse entonces por lado un momentito y seguimos hablando sí. ahora. sí. Tan pronto... Eh, eh, lo primero que me pusiste a pensar Fue en el documental que hizo La Fania De Our Latin Thing uh -huh. En 1971 y, eh, y Digamos a resumidas cuentas Lo que yo vi fue lo siguiente ¿verdad? De esa misma experiencia De fuego De la quema de los edificios De los boricuas sin empleo Las gangas, etcétera eh, hubo una comunidad que decidió contar el nacimiento del hip-hop. de Primero, la verdad, el nacimiento de la salsa, que sale de ahí, uh -huh. ¿verdad? Entonces hubo otra que decidió contar la, la, la historia del bugalú, como lo tengo en uh -huh. We Like It Like That, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, hubo otra, entonces, que decidió contar la historia del hip-hop. Y entonces yo decía, a mí me parece que este eh, documental está eh, dialogando con todas esas otras uh -huh. historias. En este caso, entonces, es la historia de Vivian y de su comunidad más inmediata, ¿verdad? Que, que te unes a, a todos estos reclamos que por años se han estado haciendo de que, mira, esto fue un hard fact, esto pasó, y pero le añades, porque como estás diciendo, fueron cuarenta y pico de, de, de incendios diarios por diez años, que yo no había escuchado de eso, porque mm -hmm. siempre se decía, ah, pues pasaron los fuegos, etcétera, boom, hip hop, eh, DJ mm -hmm. Cool Herc, ¿verdad? Entonces, se entra en el detalle, pero no se había... No se había eh, Mano, esa es investigación minuciosa, uno te Ajá. ve buscando, hablándole con el, el policía Ajá. Y, Ajá. Y, y estos archivos y haciéndole preguntas directas, yo, yo decía, Mano, Ajá. esto se cogió tiempo y ahora estás diciendo que fueron 10 años. Lo
2: Ajá. más que a mí me sorprendió de lo que estás mencionando, de cómo, como que, ah, los fuegos y ya, y se le pasa por encima, es que como en otros eventos, en otras ciudades, tal vez una ciudad se quema un día, una ciudad se quema dos días, Ajá. Y salen los libros de historia como Olvídate, la super tragedia. Uh -huh. Estamos hablando de un pedazo gigantesco de una ciudad donde vivía miles y miles de personas que se quemó por años. Por 10 años, imagínate. Por años.
3: Sí, y fíjate que um, en nuestras investigaciones había como you know, The Village Voice y algunos uh -huh. periódicos pedi que cubrieron, pero... You know, los fuegos estaban, el Bronx estaba encendiendo por cinco años y uno casi no veía historias. You know, no podía sí. encontrar mucho sobre en los periódicos no, you know, um, por cinco años. You know, no fue hasta el, el, empezaron los fuegos como en 68 uh -huh. y los periódicos empezaron a cubrirlo como en 73, 74. sino wow. you know, que tomó tiempo para los periodistas, venir al sur sí. del Bronx uh -huh, uh
4: -huh. para
3: mirar y cubrir la historia.
1: Bueno, ¿Ven? y el detalle en tu documental de que eh, eh, el presidente ¿No? Mm. El presidente fue, o, o un político en específico, que ahora no recuerdo, sí. que entonces lo lo, lo, lo lo trajiste, pero vino tarde, porque como tú, sí. estás, como tú estás diciendo, ya ya había se había o mudado sí, ya gente, se ha sí. ya, ya se había quemado, que no. lo que vino fue a yeah. ver las ruinas, verdad que, que era sí. algo que no se le estaba dando ninguna importancia, entonces para los que se estaban criando, como tú y tu familia, pues era lo normal. Este, pero sí, de seguro debe haber habido esa inquietud de que, mano, esto como que está, está a lo loco, ¿verdad? Está lo
2: loco. Sí, sí. Es, es la historia de muchas cosas a la misma vez. Mm -hmm. Es la historia mm -hmm. del abandono mm -hmm. del gobierno
4: yeah. a
2: muchas comunidades, porque usted habla al principio mm -hmm. de, al igual que era normal usted jugar por la calle, eso era lo que recuerda también, pues, la comunidad de afroamericanos, mm -hmm. la comunidad latina. este Es eh, la historia también de racismo de discrimen social por clase
4: uh -huh.
2: eh, y de cómo incluso hasta se transforma una ciudad cosa que es relevante para nosotros nosotros aquí hablamos mucho del desarrollo de la ciudad de San Juan y Santurce
4: uh -huh. eh,
2: y la compañera, una compañera de nosotros, arquitecta Minet Bonilla saludos, a, saludos a Minet Salvorillo. sí es un excelente recurso para este podcast Hablaba del abandono de Santurce y cómo la, el gobierno hacía estos megaproyectos, por ejemplo, cogiendo y pasando una autopista por entre mismo medio Santurce, desplazando comunidades, dividía incluso con autopistas las comunidades entre los ricos a, hacia arriba y los, y los pobres hacia abajo, este, y cómo me chocó. La, la autopista que se construye, que pasa por el Bronx hacia los suburbios, era una vena de escape
4: para mm. la gente
2: blanca o para la gente de clases sociales más altas que pudieran salir, incluso también para eh, permitir transitar por esa área sin
1: tú entrar en contacto
2: sí. con estas personas Ignorando. de las bases
4: exacto sí, sí.
1: Entonces, a mí me sí. hizo pensar eso en, como en una segunda modernidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, sí. eh, se, se establece un espacio ahí en el sur del Bronx, porque seguimos ubicados en el sur del Bronx, ¿verdad? Y, y estaban estos edificios, etcétera para atender unas necesidades. Eh, las que fueran, pero de momento, entre otras, del 40 al 70, llegan esta población de puertorriqueños, que, que es resultado de la modernidad acá, sí. que qué absurdo, ¿verdad? O sea, pues no cabemos aquí, están modernizando whatever, y, y les abrieron unas compuertas para que se vayan para allá para el Bronx, y sí. entonces de momento eh, han llegado cerca de unos 500 mil a, a un millón de puertorriqueños en esa en esas 20 o 30 años más o menos y, de, y, y es una lectura a la que yo le doy y, y, uh -huh. y la ciudad de Nueva York y el gobierno de momento dice ok, mira eh, necesitamos quemar todo este espacio porque este, este, tenemos que movernos hacia otra cosa whatever, ¿verdad? este y y viene Robert Moses con todo este proyecto y como tú estás diciendo, mano porque es que es esa esa autopista que va moviendo va desplazando a los que pueden. Sí. Y va dejando entonces a los que sobran, a los que se quedan acá. Es el sur sur survival of y, the
0: fittest, es que dicen, hey, ¿verdad? Estoy pensando también en Santulce, ahora que tú lo mencionas, sí. que sí. lo hablamos en el podcast pasado. Eh, cómo el Fanguito también se desplaza para construir la Muñoz Rivera, uh -huh. las autopistas. Sí. Y la conexión que hay entre Santurce y Nueva York. Uh -huh. o sea, de las migraciones, la mayoría de la gente venía del campo a la ciudad, la ciudad. a San Juan, se establecían en Santurce y de Santurce daban el brinco al charco uh -huh. allá hacia Chicago o Nueva York, uh -huh. que eran los dos puntos de referencia. Sí, así de fueron referencia. mis
3: abuelos, así la misma historia wow. es de, la, de mis abuelos. Ellos se mudaron a Santurce.
2: ¿De y ¿y dónde venían? ¿De Puerto Rico?
0: ¿De um, qué parte?
3: mía uh, Corozal y Utuado. Sí. Uh
2: -huh. Al que quiera un repasito de esto literario, vamos, eh, que se lea La Carreta, sí, que lo revisite, ese yeah. librito que usted se leyó en las Hippo porque lo obligaron, de René sí. y ahora que tiene un poquito más de sabe, más de, manu, de madurez, etcétera, léase La Carreta y vea como todos estos temas se tocan en ese libro. Uh -huh. Y yo creo que lo puedes comprar por Libro787.com, excelente blog. Okay. <risa> okay. Utilizando el código plan de contingencia para shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos, Libro787.com. Entonces, eh, sabemos que los 60 y los 70 en la ciudad de Nueva York fue un periodo que estuvo, la ciudad estuvo en fuego, por más de una razón, o sea, literalmente estuvo en llamas, pero también hubo unas explosiones, como hablaba Rafa ahorita, uh -huh. unas explosiones culturales y unas, unas sociales, sociales de act activismo político, uh -huh, uh -huh. que no sé si salen, bueno, usted habló ahorita que salió de las cenizas, uh -huh. pero los Black Panthers estaban durante los fuegos y después de los fuegos también. Uh -huh. Eh, tenemos por ahí también a los Young Lords uh -huh, Haciendo uh -huh. activismo político pro puertorriqueño Pro independencia Y muy importante, antiguerra de Vietnam uh -huh, uh -huh. En, y, y yo lo que veo es Como el, eh, un gobierno central de Estados Unidos Un gobierno federal Está dejando en el abandono a esta comunidad Que se convierte en un foco de resistencia antiguerra que luego se va a convertir en uno de los campos de batalla más grandes, que esto lo discutimos, campos de batalla más grandes en la en The War Against Drugs. Uh
0: -huh. este uh -huh. uh -huh. en la ah, época ya de Nixon, porque ya en los sí. 70, en el 68, sí. en Puerto Rico gana Ferrer y en Estados Unidos gana Nixon, uh -huh. que viene a continuar un poco la política de Johnson, que había empezado con la guerra contra las drogas, pero realmente es Nixon quien comienza esto de la guerra contra las drogas, uh -huh. eh, que no era otra cosa que una guerra contra las comunidades afroamericanas. Uh -huh. claro. sí. Y ahí también estaban y los bonita. puertorriqueños. Claro. Sí, Exacto.
3: sí. Y yo ya creo que ustedes saben que cuando los Young Lords empezaron y The Black Panthers en Nueva York, sí. lo que ellos hicieron fue para empezar un programa de desayuno. Uh -huh. No Exacto. que eran... You know, claro. gente loca. Eran
0: comedores, ¿no? Yeah, sí. you
3: know, ellos empezaron porque vieron que los niños tenían hambre en los barrios de Nueva York, right En el barrio en Manhattan, en el sur del Bronx, y empezaron breakfast pro no. sí. programas para, you know, de nutrición. Eso sí. fue lo que, cómo ellos empezaron.
2: Pero así se empieza, viendo ¿vale? sí, dándole y, comida a los niños y después sí, te vas dando cuenta de otras cosas sí, y se no, wow. espera tu un sí, momento.
3: Y una, y una de las cosas que eh, yo me enteré, porque sabíamos que algo no estaba lo más bien, pero no fue después de mucho tiempo que eh, el hospital en el South Bronx, uh -huh. que um, atendía a la mayoría de la comunidad... Um, se llamaba Lincoln Hospital, todavía es Lincoln Hospital, sí. hay un Lincoln Hospital nuevo. Ese hospital era condenado. Eh, lo único que eh, funcionaba en el hospital fue uh, un the pediatric emergency ward sí. y un, un hospedaje para unas enferma, enfer, uh, enfermeras, enfermeras sí. pero el hospital en total estaba condenado. Ese fue el servicio de salud que nosotros recibíamos sí. en el sur del Bronx y en durante ese tiempo The Young Lords se enteraron que mucha de la comunidad se estaba sufriendo de lead poisoning sí. y, y que you know, el, 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 cómo es comparando tenemos tantas necesidades pero ese hospital está condenado solo que hicieron los Lord, Young Lords rompieron el hospital and they took it over, you sí. know, ocuparon el hospital para demandar el servicio, um, you know, para la comunidad, um, you know, eso fue, sí, sí. eso es como ellos empezaron, no empezaron que querían a, a destruirlo, claro. querían pelear o, querían, claro. pero hablando
2: know, de eso, o sea por eso fue, yo creo, que se ignoró por tanto tiempo el problema de los incendios porque eh, la gente que estaba a cargo de la ciudad lo veía casi como que eso es normal entre los latinos o eso es normal entre los afroamericanos que vivan así quemando y destruyendo cosas. Eso son ellos mismos. Otra, además, sí.
1: otra cosa también que yo creo que se puede señalar con eso es así de descuidado los habrán tenido. Claro. O sea Que, que de momento, cuando, cuando ya van varios años quemándose, que dicen, adiós, esto se está quemando. Tú sabes. <risa> no estaban ni prestando atención. Ni prestando atención, porque Vivian, ahora que tú mencionas eso, este verano eh, el artista Miguel Luciano, eh, para contrarrestar el tipo de gentrificación que está pasando Spanish Harlem, ahí en el barrio, sí. él hizo una una exposición, digamos, mm -hmm. el, el life expo exposición, que tomó una foto bien importante de cuando los John Lords intervenían en la mm. comunidad, ¿verdad? Y las puso por las calles principales de, allí en, en el barrio. Long Yours Way, la 111, etc. Y a mí me gustó mucho porque cuando estás mencionando lo del hospital en específico, eh, de nuevo, a, a ver si se lo pueden imaginar conmigo, estas fotos que eran pequeñitas, pues él las logró ampliar bastante y las puso en, 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 en espacios específicos en la acera. Tú vas caminando y te encontrabas con esto y llama la atención, ¿verdad? Mm. Eh, y una de ellas era saliendo del hospital esta cantidad de puertorriqueños entre ellos John Lords y otros de la comunidad empujando una ambulancia que entiendo que es una foto clásica pero abajo cuando te da la explicación este vuela la cabeza porque dices, mira como no se les ofrecía servicio médico, uh -huh. pues ellos decidieron coger la ambulancia y una cantidad de material que tenían en el hospital para entonces llevar el servicio a la comunidad. De nuevo, sí. volvemos a lo mismo, esto es el descuido total por parte del gobierno, el Estado y eh, eh, el país completo, y esta gente se está resolviendo como puede, mano, tú sabes, sí, en el sí. medio de, de toda esta eh, dejadez. Right, sí. right. Sin
2: y a la misma vez, se le está prestando atención a otras cosas que están pasando. Porque, por ejemplo, si los incendios comienzan en el 68, en el 69 ocurre Woodstock. O Se da ah. el primer Woodstock. Que eso todo el mundo sabe.
4: Claro. Que fue
2: en el 69. Uh -huh. Tú sabes. Hasta hay, hasta hay teorías de conspiraciones de que esos eventos de que de supuestamente counterculture los montaba el mismo gobierno. Pero no vamos a entrar en eso. este Sin embargo, de esto... No se le estaba prestando atención. No se le estaba Nada.
3: No, en no, fact, um, otra historia fue que lo que eh, leímos, encontramos que en cada los boroughs de, de Nueva York, you sí. know, Brooklyn, Queens, The Bronx, hay lo que se llama un district attorney. ¿Cómo se dice? El, el concejal sí. legal sí. de cada borough. Y había un esfuerzo para, um, para que él preste atención. Y había un tiempo que él está quoted, ¿cómo se dice? Citado, citado. Citado en sí. decir, de what fires? que
4: La gente decía,
3: you have to do something about the fires. Tiene que hacer algo sobre lo Y que él salió y, y dijo, what fires? You know. Es,
2: es algo absurdo porque un fuego es algo que ajá, se ve de lejos, te sí. da la peste, esterumentín uh -huh. y él se, está corre, ahí. corre de la gente, exacto. El abandono del yeah. Fiade. Y
1: entonces, hablando de la producción en, en sí, me hicieron pensar ahora con esto que estamos dialogando, que algo que me gustó, y lo felicito por ese trabajo es que esta historia también no es una historia solamente del Bronx, así mirándose al ombligo, y la, y la historia de, de, de Vivian solamente, de momento, y lo hicieron muy bien, lo ataron a otras ciudades como Detroit, mm. eh, sí. se, sabes que focos en específico donde eh, vivían minorías, negros y puertorriqueños mm. en específico, pero latinos en general, que estaba pasando lo mismo durante el mismo tiempo, en that's my blowing as well, you know, Tú sabes. Sí.
3: Y con el documental ya yo he viajado a, a como 40 um, locales y, y por todos los Estados Unidos en ciudades. Ah, bueno. He ido a Baltimore, Florida, um, North Carolina, um, Newark, um, nice. um, Boston. Um, hay tantos sitios, muchos sitios que sí. he ido. Hasta Kentucky fui um, y eh, la y, y est estamos haciendo las presentaciones para la, la, los pueblos que sufrieron discriminación vecina, ¿sí? racial sí. en su las ciudades porque aunque en el Bronx se ve los fuegos que el ejemplo es bien sí, eh, específico uh -huh. en fuegos estas ciudades eh, todos pasaron por algo uh -huh. um, similar so eh, en todos los sitios, eh, la, los audiences, los audiencias, sí, 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 aud los públicos, sí. identifican, uh -huh. todos identifican um, con lo que pasó con nosotros en el Bronx. Ellos lo ven, ellos ven la, la, la you know, el abandonamiento, sí. uh -huh. la, el de la discriminación de vivienda, la discriminación de trabajo, um, de, el desplazamiento ahora sí. está por todo, en todos lados y todo el mundo me dice, "Oh my god, es lo mismo aquí donde yo estoy en Miami, donde yo estoy en Baltimore, donde yo estoy en Boston, donde yo estoy en you know, New, um, Providence, Rhode Island. Está en todos los, los sitios."
0: Uh -huh. Y una Se cosa ve. que hoy fue Ajá. que el desplazamiento a los puertorriqueños se dan dos, dos veces porque ah. no solamente eres desplazado de Puerto Rico sí. por el proyecto de Manos a la Obra, Operation Bostrop, sino que también cuando llegas a, al Bronx en los 60 y 70 comienza también la presión para que te vayas de esa comunidad. Sí. Uh -huh, uh -huh. Y entonces sí. era como que los puertorriqueños no... ¿Dónde ¿Dónde, ¿Dónde van a estar? Sí. ¿Dónde cabemos? Eh, en, pues, me, me hace pensar ahora,
2: uh -huh. ¿se podría hacer un trabajo investigando algo similar en Puerto Rico? Porque aquí hay una comunidad que se concentró en cierta región urbana que ha sufrido discriminación histórico. Y que ahora, a fuerza de gentrificación, se está desplazando. Uh -huh. Estoy hablando de los dominicanos. Uh -huh. ¿Sabe? ¿Ustedes se imaginan que Santur se hubiese pasado 10 años prendidos en fuego donde solamente solamente donde vivían los dominicanos?
4: Uh -huh.
2: Este país se vuelve un caos.
0: Uh -huh, uh -huh. Que sería chévere, entonces... Que quizás no se ha dado el fenómeno de los incendios, pero uh -huh. se ha dado el fenómeno... Del discrimen y el abandono. Bueno, hay, y, hay y de la aparición de nuevos locales, coffee shop, ah, barras, sí, negocios. Sí. Que le suben los precios. en eh, sí. La calle Loíza, por ejemplo, sí. y que ha significado un desplazamiento de la comunidad dominicana uh -huh. en esa área. Sí. Mm -hmm. Son manifestaciones de lo mismo uh -huh. o
1: continuidades. Porque el, el, al, algo chulo también de esta conversación es que en este mundo globalizado en el que vivimos, y los trabajos que se han venido haciendo, y el que uno pueda tratar de unirlos todos a la misma vez, uno va viendo que, que no son inventos de uno, uh -huh. que, ha, que ha sido algo planificado desde arriba, con razón. Eh, Patrones eh, de conducta. Sí, sí, sí. este Y entonces, en el caso del Bronx fue con fuego, en el otro caso fue persecución, en el caso acá de, de Puerto Rico es... Eh, porque apesta el fanguito y hay que modernizarlo, etcétera. Pero sigue, se, se repite algo, se repite algo eh, y de, de manera diferente. Entonces tú lo traes ahora a la, a la realidad de los dominicanos en, en Santurce en los últimos 20, 25 años. Es un fenómeno, pero es un fenómeno urbano. Sí, defini la, no, definitivo, ciudad, ¿eh? definitivo. Sí, sí, sí. sí. Este, Obviamente, con todo el respeto de la gente del campo, eh, ellos tendrán su, sus dilemas, ¿verdad? Eh, sí. Pero en el caso de de, de, la, de, de de las grandes ciudades o las ciudades, se da eso, sí, sí. Hay, hay, hay unos grupos en específico que siempre tratan de como de seguir sacándolos y sacándolos porque sí. hay unos proyectos a cumplirse. Uh -huh. este, nosotros uh -huh. tenemos que, digamos, ¿verdad? Estoy interpretándolo uh -huh. aquí, dándole voz a, a la gente del poder. Nosotros tenemos derecho a, a vivir en, de una manera y ustedes nos están estorbando. Y en, en el caso del bronzo del fuego, y ahora entonces pues yo pongo unas tiendas eh, carísimas que el pobre y el negro no las pueden pagar, pues eventualmente se tienen que ir. Uh -huh. tú sabes uh -huh. eres, eh, y entonces está uh -huh. cañón yeah, y
3: en ese tiempo, había um, you know, habían gente que yo los llamo super heroes, superhéroes que sí. de decidieron no, yo me voy a quedar aquí claro. y yo no, you know, había um, una como uh, eh, Roger Starr era el comisionado de HUD en Nueva York y lo que él dijo um, se fue público. Él dijo que él quería convertir el South Bronx en un parking lot o un mall. Y lo que le, tenían una policía oficial que se llamaba Plan Shrinkage. So you know they planned had shrinkage. A planned shrinkage ah, planned. planned shrinkage okay que, you know um, it was a memo un memo que sí. lo encontraron en el lo, el periódico you mm -hmm. know al, al algún periodista mm -hmm. lo, lo encontró y él lo negó pero salió de en el press de toda manera que querían que el Bronx se convierta en un parking lot y que wow. la gente se tenía que ir donde se tenían no. que ir no, no no quería you know y por eso no le daban servicios a la comunidad, right For, uh -huh. our, own, um, for our own good. Sí. Uh -huh. um, so, eso um, todavía existe, sí, sí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se llama urban renewal también, exactly. que yeah. queremos arreglar y hacer el, el, el vecindario o el barrio, poner algo nuevo para el favor de la comunidad, pero... sí la comunidad nunca tiene la voz uh -huh, uh -huh. en cómo mejorar su comunidad.
1: Claro. Eso que dice Vivian está bien chulo, me, me acordó. Hay una serie de televisión que se llama The Get Down, que tuvo dos seasons. El segundo no vale la pena que lo vean. El primero, <risa> en específico, queda constatado eso que ella dice de cómo el alcalde, por lo menos la representación que hacen aquí, lo que quiere hacer es de El Bronx, este gran eh, parking lot, como tú estás diciendo versus el, el, el latino puertorriqueño que es eh, played by Jimmy Smith que uh -huh. lo hace muy bien entonces el Jimmy le decía al político no, 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 dame un break porque aquí yo voy a hacer unas casas bien chulas para mi gente, qué sé yo entonces tú ves el contraste sí. de el boricua que está tratando de meterse a la política para, para mejorar la vida de su gente versus la realidad uh -huh. que era no, no, no olvídate de eso, mano vamos a hacer un parking aquí para seguir uh -huh. atendiendo a los banqueros a la gente eh, eh, uh -huh. adinerada, blanca ¿no? uh -huh. Uh
2: -huh. le pregunto eh, me habló sobre el proyecto escolar que tenía y de cómo le pusieron trabas. O sea que hoy día ese tema todavía crea roncha. La gente se pone tochi cuando usted pone el tema o cuando ajá. propone enseñar cosas de justicia social. Ajá. Se encontró con dificultades eh, haciendo la investigación del documental. Ajá, ajá.
3: Sí, pero quiero primero decirte que sí. ahora tenemos currículo. Por okay. medio de la, mm. del, del documental sí. eh, eh, tenemos, eh, estamos trabajando con maestras del Bronx y unas maestras de escuela intermedia que lo vio en, en Durham, North Carolina y hicieron un currículo para los estudiantes más um, en escuela intermedia sí. nice. y eh, más sobre la comunidad. como podemos eh, enfocar al estudiante a ver su comunidad. Sí. Pero um, le digo que um, la a mí me preguntan si cuando yo fui para el departamento de, de los bomberos, si me dieron dificultad. No me dieron ah. ninguna dificultad. Ah, no. No, era, estaban bien abiertos. mira aquí tenemos los libros, los manuales. Era bien interesante. y oh, tuvimos um, eh, una serie de, de lo que se llama bomberos que uh -huh. querían estar en el documental y querían hablar de su historia uh
4: -huh. porque oh,
3: yeah. aunque habían bomberos que eran racistas y no vivían ahí uh -huh. había bomberos que ellos también estaban bien frustrados porque sí. trabajaban mucho y, y ellos vieron que una comunidad se estaba quemando pero ellos no no um, eh, yo creo que la dificultad fue más en la investigación, no fue tanto. You know, fuimos para, actually, uh, cuando tú hablas del Get Town, um, porque tenemos mucho archivo, se dice ar, ar, archivo. Sí, de
2: archivo,
0: archivo. de archivo.
3: Um, fuimos a CBS, NBC para um, colectar el archivo y porque el Get Town fue primero a buscar, uh, consiguió un, ah, alguno de los ya. archivos eso fue más fácil para nosotros porque ya estaba preparado a comprar y tomar el, la licencia. Sí. Uh -huh. so, no fue tanto, pero fue eh, para mí, en mi experiencia, lo, la industria de los cinemas, de los cineastas. Cen mm -hmm. De los cineastas. Sí, sí, la uh -huh. sí, uh -huh. industria eh, del cine. Nuestra presupuestos. Nosotros sometíamos muchos presupuestos. Claro. Um, y uh, al principio eh, recibimos mucho um, rechazo, no, recha verdad. rechazo, sí, muchos sí. rechazos. Oh, okay, parece interesante, pero eso fue, mm -hmm. you know, eso sucedió ya más de 40 años. Oh, ¿Por qué tú wow. quieres decir esta historia ahora? O oh, mira, eh, no conozco, no conocimos a Vivian Vázquez, quién es ella, mm -hmm. um, fue varias um, recomendaciones. Fueron varias. Uh -huh. o oh, tiene que invitar a J-Lo para ver si ella puede hacer <risa> en, en serio. Varias, wow. varias. Varia como más de cinco sí. um, de lo, de lo, del film industry. Sí, como para darle star,
2: power, que para poder comprarte la idea, pues tráeme
1: sí. a J-Lo y le Sí, pero, wow. pero, pero
3: nosotros decíamos, yo siempre decía but it's not a glitter film, you exactly. know sí sí, sí sí se crió en el Bronx, pero... Sin ofensas you know?
2: a J-Lo, vamos, no es un documental de música, ni de su carrera sí. musical, no, no, sabe, no, tra no se trata de ella. Sí, so bueno, fue no, ella... bien
3: difícil um, reocadil fondos al principio, uh -huh. en, los, en el principio de los como seis años fue wow. bien difícil. Wow. Um, pues hicimos un Kickstarter, you know
1: Sí, sí, y con lo de J lo yo siempre pienso en esa, hay, el maestro Fernando Pico, que en paz descanse, hizo un libro sobre Santurce y él tiene una frase que yo la utilizaba hasta incluso para eh, metodología a la hora de hacer eh, investigaciones él dijo que en ese en esa historia de ese santulce, él no iba a contar la historia de la gente de ni de Miramar ni de los blanquitos ni nada él dice no porque sean insignificantes sino porque han significado demasiado sí right. para decir lo mismo del caso de Yelo es, mira ya Yelo contó su historia la gente sabe de dónde ya viene etcétera ahora esto se trata de Vivian sí. y de la comunidad que ya quiso resaltar allí mano tú sabes ah, well, Ya,
3: yeah. me alegro que tú mencionaste eso porque otra opinión otra crítica fue que necesitábamos hablar con los um, representantes de los del, del gobierno del uh gobierno -huh. sí y los políticos querían you know, debe de hablar con los políticos debe de hablar con los representantes del gobierno y hablamos con uno o dos, you know, pero decidimos claro. que esta el Decade of Fire iba a ser una historia de la comunidad,
4: de no de boca. las
3: voces, porque yo siempre he tenido ellos. Ellos fueron que um, desarrollaron, formaron el narrativo de uh -huh. nuestra comunidad. No necesitamos exacto. ya el, el, sí, sí, esa, el es, narrativo. Es, esa historia de ellos. ya se sabe. Eh. Sí. Let me hear the other side. You sí. Know. sí. Uh -huh. So, por eso yo creo que nos costó mucho tiempo de encontrar eh, el apoyo sí. de, de la industria.
2: Pero ese es el caso siempre, cuando uno intenta hacer documentales, libros, etcétera, sobre temáticas sociales y estás buscando apoyo monetario, quien muchas veces está presto a dártelo es la persona que dice sí, pero tienes que incluirme en la narrativa oficial. Tú sabes, tiene, no, tienes que decirlo de tal y
1: cual sí, forma. No, o o ser... bajo los estándares de ellos, y ahí es que yo les digo, bueno, pues hazlo tú, Exacto. porque este es el que yo quiero hacer. Ese, ese suena <ríe> bien bonito, pues hazlo tú. Haz sí, esa tengo, como con el
0: asunto de Jay, lo que tiene que ser comercial rentable. Rentable. Claro, sí, rentable, sí, rentable. Sí. Es Que el capital Exacto. se mete por todos lados.
1: Pero claro. mira, para seguir hablando de la producción, que ya que mencionaste de los bomberos, Volvemos para que cuando finalmente la vean, por favor, veanlo. Este, se hace el ejercicio chévere de que no solamente es aquí la comunidad la que sufre, sino eh, de momento en la producción sale que se le cortan fondos a los bomberos y se cierran unas cuantas estaciones y qué sé yo qué que por eso entonces entiendo que algunos de ellos querían también contar su propia historia, porque aquí sufrió todo el mundo, tú sabes. Sí, sí. Tú sabes, eh, 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 to, toda la comunidad aquí se resalta aún en específico, pero de South Bronx as a whole también, que su, eh, aquí todo estuvo sí, envuelto sí. En, el, en el robo político de todo el mundo, incluyendo los sí. bomberos que representan al Estado y al poder y whatever, tú sí. sabes, que es bien loco. Sí. Y está bien contado, lo que quiero sí. decir.
3: Y los cortes de, la, de las estaciones bomberos fueron por parte de, de you know, the Financial Control Board uh
4: -huh. que
3: eh, impu impunieron en los 70, Impusieron. que uh
4: -huh.
3: es el modelo de lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Ah. You know, Elegieron uh, siete banqueros vaya, co comerciales vaya. para um, eh, bregar con el bankruptcy uh -huh. de Nueva York y ellos cometieron hacer, bueno, uh, you know, cortaron servicios, fueron todos hombres blancos claro. um, privados que hicieron decisiones públicas, uh -huh, uh -huh. right, y que cortaron servicio y a, al tiempo que el Bronx estaba quemando uh -huh. teníamos una crisis Mm -hmm. right, había un firestorm lo que yo digo firestorm um, ellos decidieron cortar las estaciones de fuego. Eso no, no tenía sentido. You mm -hmm. know? It was irrational.
2: Es increíble. It was
3: devastating, Because right?
2: New York had a firestorm, but here we had a, a Y nos hicieron exactamente lo mismo. Bueno, exacto. Eso es lo que iba. Los contextos son distintos, ¿verdad? Porque, sí. sí, pero el poder se son, son 40
0: años, pero es lo mismo, ¿sabes? Puerto Rico, lo que vivió la ciudad de Nueva York, específicamente esta comunidad, sí, y es lo lindo de la historia, de uno poder ver lo que pasó en aquel momento, aprender de ese de ese contexto específico, que lo sufrieron comunidades puertorriqueñas mm -hmm. también, y ver lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal ahora sí. en Puerto Rico.
3: Sí, para beneficiar el capitalismo, sí. right Y lo hicieron también en Detroit. Mm -hmm. you know, Detroit pa pasó por lo mismo mm -hmm. hace ya como 10 años atrás, ¿verdad? Right? no tenían una junta, el gobernador de Detroit um, seleccionó una persona, The wow. Emergency Manager, fue mm. una persona privado que um, you know, también hizo tremendamente, cortó tan muchos servicios en Detroit, sí. um, afectando eh, la población afroamericana en Detroit. Y ahora lo que está pasando allá es que le están cortando el agua uh -huh, a la, uh -huh. al pueblo, uh -huh, uh -huh. pero le están aumentando el agua a los, las corporaciones que están ahora desarrollando en Detroit. Okay. Es la misma historia. Y yo leí un artículo en el New York Times que es de Puerto Rico que dice que, um, que están los que están haciendo, you know, the states, los estados, uh -huh. están mirando el modelo de Nueva York para ver cómo los diferentes estados que están pasando por crisis económica pueden duplicar este modelo oh, wow. para el resto de los para los estados que están sí. sufriendo you know, hay estados que están pasando por pobreza um, económica como igualdad Inequid How do you say inequality? inequidad inequidad económica y ellos están mirando a puerto rico pavel es como claro. un una experiment una experimentación. Nos volvemos a
1: convertir en una vitrina de, del Caribe de nuevo. Es que aquí en Puerto Rico pasan demasiado... En Puerto Rico, en la isla acá, y entonces, por lo visto en Nueva York, no por lo que estamos contando aquí, pero es que nos siguen utilizando de modelo. Nos siguen utilizando de modelo, lo hicieron con... Eh, la, 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 las mujeres con el proyecto de la esterilización, el, sí. agente, el agente naranja, iba a decir sí. el verde grande, el <ríe> naranja, etcétera etcétera, se, se, seguimos, seguidime
2: pero Rafa, nos siguen usando de modelo, incluso cuando aceptan que el modelo fracasó? fracasó, porque el hecho de que hayan tenido que poner una junta de control fiscal es un plan de sí, contingencia, <risa> pun intended para cuando fracasa el modelo que tú tratas de imponer
1: lo loco de esto es que entonces tú tienes eh, políticos criollos locales que, que toman orgullo en, ah, nos están utilizando de modelo, tú sabes, y entonces quieren, eh, eh, ¿cómo se diría eso? Um, eh, eh, Codiarse con esta gente y sí. hacerles que se sientan bien. Como para, que eso es algo cool. Como que eso es algo cool. cuando Porque
3: somos el modelo de los Estados Unidos colonial.
2: Claro, Exacto. Claro, claro. No se puede quitar ese contexto. Lo, incluso a los que les ocurría en Nueva York como tanto como los que viven aquí, ambos eran sujetos coloniales. Sí, Yo creo que esa es una constante, right. es una constancia.
3: Right. Sí, allá en Nueva York nosotros tenemos una mentalidad colonial, sí. aunque vivimos en Nueva York. Uh -huh, sí. uh
2: -huh, uh -huh. Y que eso entra, eso me choca porque estábamos hablando ahorita antes de la grabación sobre cómo los puertorriqueños de aquí ven a los New Yorkers como algo distinto, como algo. parece puertorriqueño, pero no lo es. Algo así. Sin embargo, estamos pasando. pasamos exactamente las mismas vicisitudes coloniales, porque somos un pueblo colonizado. Uh -huh. Vivamos aquí, vivamos allá, o vivamos y en el extranjero. Y nos lleva China, la cuestión señores, de la
0: señores. identidad, porque, por ejemplo, uno. viendo la, las manifestaciones identitarias. Que a veces se hace una crítica en Puerto Rico porque, ah, los, los New nuyorrican como se dice, que a veces tiene una carga bien negativa. Eh, eh, practican demasiado el nacionalismo puertorriqueño, se expresan con las banderas y demás. Pero claro, porque el contexto donde están en esas comunidades es necesario uh -huh. reivindicar tus orígenes. Pero en Puerto Rico, en un contexto ultracolonial, sí. pues... Se ve hasta difícil decir que sí. uno es puertorriqueño, uno utilizar una bandera, mm -hmm. y se ve hasta incómodo. Sí. Tener una bandera en la, en la casa de uno en Puerto Rico... Es casi un statement un acto, político. Ajá. Es un statement político. Es revolucionario. Mm -hmm. Tú ves una bandera en una casa, que yo no sé si han visto por ahí banderas de Puerto Rico en, en, en lo, lo que llevan. Bien pocas casas es en Puerto Rico tienen una bandera de Puerto Rico, y tú puedes decir ah pues ahí vive un independentista, sí. seguramente es así sí. uh
2: -huh. de hecho los otros días fuimos a buscar al ahora candidato para la alcaldía de Fajardo eh, para dar una vuelta, y donde él estaba era la única casa con una bandera de Puerto Rico en todo el vecindario. Oh, sí. Pero yo
3: encuentro que ahora um, hay más banderas puertorriqueñas sí. en Puerto Rico. A partir, de, de, a partir antes, de María, pero que te
1: antes? iba a decir, se dan dinámicas yeah. interesantes porque, por ejemplo, a partir de María, pues empezaron a sacar una que otra bandera porque ni el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo nada por nosotros pues <ríe> ¿sabes que Trump lo que vino fue a tirar papel toalla o el gobierno local. Ya nos quedó claro. En aquel entonces lo sentíamos y el que estaba pendiente a eso decía concho aquí no están haciendo nada pero ya nos quedó bien claro que el gobierno local no estaba haciendo nada pues hubo uno que otro puertorriqueño que sacó las banderas y una manifestación distinta es que eh, hubo otros que decidieron entonces sacarla de Estados Unidos porque tú sabes que aquí está de Stakeholders. es como que no, no no me ofenda y entonces sacaban la de Estados Unidos sí, y entonces sí. la uno, respuesta la uno respuesta. uno decía como que en serio loco no es para tanto pero nada pues son cosas que se dan en este otro contexto ¿verdad? sí, sí mira y te iba a decir ajá. que con lo, de la, lo del agua producción aquí me estaba informando que de la misma manera que tú estás hablando de, de, de el agua en Detroit, etcétera, aquí en, en Puerto Rico, la Marina lo utilizó en Culebras o en vieque para limpiar los portaaviones y esas el rubber cosas. En Rubberroos. En Tú sabes que, que es, es como que eh, no la privatizan, pero la usan para el gusto de, de, de ellos. No la pagan, ni la van a pagar, etcétera. Tú sabes... Está brutal, está brutal. Sí, eso sí. está brutal. Yeah. Entonces, para ir
2: cerrando, Vivian, el estado de las comunidades del sur del Bronx
4: hoy, mm -hmm.
2: ¿sigue ese patrón de discriminación? ¿Cuáles son las mm -hmm. necesidades de mm -hmm. esa comunidad hoy?
3: So, ahora en el sur del Bronx um, tenemos um, uh, muchos grupos, right? se Sean sí. um, inmigrados, inmigrados uh, mexicanos. Um, personas de diferentes lo, de los diferentes países de África, mm -hmm. de West Africa, de you know, donde nosotros somos de, también, ¿verdad? Sí, um, <risa> originalmente. Tenemos, sí. Sí. Um, y um, de um, Sudamérica, de Centroamérica, sí. y todavía quedan puertorriqueños, pero you know, hay muchos más otros grupos dominicanos, sí. um, por cierto. Y um, la gente todavía sigue una gente eh, trabajadora right mm. el, el el la gentificación del sí. sur del Bronx porque you know ahora que el Bronx no se ve tan mal en terms of you know mm. había mucho desarrollo ahora um, ahí la gentrificación es bien agresiva mm -hmm. bien agresiva contra la gente so, Um, hay, hay esfuerzo y hay organizaciones que están resistiendo um, el problema de la gentrificación el, yo lo mencioné anteriormente es que si uno quiere eh, mejorar su comunidad, su vecindario es eh, bien nosotros todos queremos eh, nuestro vecindario para ser, sí. you know, ser lindo eh, tener los servicios que se sienta todos bien queremos, venir ahí right? sí, sí. Um, pero uh, lo que pasa es que la voz de la comunidad no está entregada en esos planes, uh -huh. right? Ellos no, no es la voz de la gente, no está del pueblo, eh, está, se está ignorando. Sí. Um, eh, lo que sucede en Nueva York es que cuando la ciudad de Nueva York um, llega a negocio, se comete, comete eh, com, como se, se junta con los que desarrollan Ajá. los real estate eh, le dan um, a tax break mm -hmm. entonces mm -hmm. impuestos de como un discount, sí, no sí, tiene, sí. tiene que pagar no tiene que pagar el impuesto. para Exacto. desarrollar un edificio en en return, en el, el, los propietarios los sí desarrollitas, sí uh -huh. se dice uh -huh, uh -huh. ellos tienen que mantener y aceptar personas que son abajo de, de costo right? Mm, affordable, sí. lo que se llama affordable housing sí. okay. So eh, ellos usan una fórmula que es federal, pero uh, um, eh, por porcentaje de las personas del del, del como es de, de Income, sí. ingreso.
2: Del ingreso. De,
3: sí. de la gente de Nueva York, right? Uh -huh. Pero ellos toman en cuenta toda la gente de Nueva York y para un promedio, uh -huh. para, um, para tener este um, la fórmula. Sí. Mm. So, para tener affordable housing, affordable housing quiere decir que un propietario puede um, alquilar un apartamento de, para una familia de cuatro. Um, ganando 54 mil dólares al año. Uh -huh. right? eso, eso cualifica como affordable housing okay. Okay. en Nueva York. right? Okay. Pero la comunidad, el ingreso de la comunidad, de, el promedio de la ingresa de la comunidad es 25 mil claro. ah, dólares no, no, al, claro. al año. So, los apartamentos que se están construyendo no es para nuestra comunidad sí, 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 porque sí, sí, los propietarios no tienen que alquilar la y gente es para traer a otra gente de, de otros lugares
0: 50, uh -huh.
3: 54 o más, o más. Uh -huh. so para quién son sí, claro. es, para quién es el desarrollo que, no, no es que, para nuestra que con la
1: ley y el documento que lo vaya a estudiar en un futuro se entiende como oye mira el gobierno estaba haciendo algo para la gente sí. de la comunidad pero, pero en, la en, en, en lo uh -huh. a práctica, en lo factual no, no se estaba no es beneficiando a la comunidad no es, es la el caso aquí entonces de lo que fue Puerto Nuevo. Se supone que Puerto Nuevo cuando se estaba construyendo era para la vivienda bajo costo y para los soldados que venían de la Segunda Guerra Mundial. Y allí terminó viviendo otro tipo de gente. Right. Tú sabes que se, volvemos a, a repetir sí. los patrones. Y
3: tenemos, espérate, Tenemos sí? um, favor, dos esfuerzos en dos diferentes vecindarios donde había un grupo que o se organizó Organiza, se la organizó, organizó sí. por cinco años peleando y peleando y luchando contra lo que se llama rezoning mm. donde la rezonificación la, la
0: rezonificación la, ¿Sí? Sí, la re que es algo que también está pasando en Puerto Rico con <ríe> muchos lugares
3: um, en esa en esa lucha la comunidad perdió ah. porque la representante um, electoral Ajá. por los cinco años apoyó la comunidad y después cuando llegó el tiempo de votar sí o no ella votó sí oh, y, pero eso fue oh, una sorpresa
2: alta traición
3: ella fue a todas las, las reuniones y yo estoy yo no know, estoy con ustedes estoy con ustedes y al fin votó porque era su um, su uh, distrito sí su distrito o
2: sea so, esta es la representante si, de distrito si ella, que el distrito si
3: le dio va a pasar. Claro. Right?
2: Tírela al medio. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama? Uh -huh. um, ok. Y
3: después se llama <ríe> Vanessa Gibson. Y después hay otro lugar en, en otro sitio, en el sur del Bronx, uh
4: -huh.
3: eh, donde lo mismo estaba pasando. La, la comunidad peleó y luchó y luchó y luchó. Y el concejal de ese distrito, Rafael Salamanca, votó contra. La, re, no, fisi, la resonificación,
0: resonificación, la,
3: cómo se dice, perdóname,
0: eh, re, son, re, resonificación,
3: él sí. votó contra okay. el plan de la ciudad, so you know estamos ahí sí, sí. En
1: una donde lucha.
3: hay luchas que están perdiendo y luchas que están ganando, sí, sí. Yeah.
1: mira pues Vivian yo te quería hacer estas son dos preguntas que es lo mismo que una para okay. que digas una última cosita verdad ...y oyeras con calma... ...¿qué más tú quisieras decir... ...sobre el documental? ¿O... ...qué tú quisieras decirle... ...al que te esté escuchando... ...acerca de esta historia... ...pensando lo siguiente... ...que te van a estar escuchando aquí... ...cientos de miles de personas... ...que no la han visto... ...y que por... ...el formato que es este podcast va a seguir entrando gente sí. en el futuro y sigue entrando gente y sigue entrando gente así que va vas a estar impactando a un montón de gente así mm -hmm. que frente a toda esa gente que te está escuchando que no ha visto el documental todavía ¿qué más tú le quisieras decir acerca de, de esta historia?
3: Ok so el tagline uh -huh. ¿cómo se dice tagline? el lema el lema de la, del documental es stay fight and build uh
2: -huh.
3: y lo que nosotros esperamos es que tenemos que despertarnos y um, estar con los ojos abiertos y um, averiguar lo que está pasando en nuestras comunidades en nuestra sociedad para que las decisiones que se hagan que nos afectan sean decisiones que nosotros estamos, estamos bien con esas decisiones sí. um, y que va a ser nosotros que nos vamos a salvar en el documental tenemos um, ejemplos de superhéroes que ellos tomaron la, la the bull by the horns como you know, el toro por los cuernos. Cuento, ¿cómo? El toro el toro por, por los cuernos, cuernos. Por el, los cuernos. Sí. Uh -huh. um, y ellos decidieron que iban a luchar por su comunidad y que era posible y lo que lo que vi, ve, vimos también es que la gente se unieron um, juntos para luchar que no era una persona aquí, una persona allá, que la gente se vinieron con y a, en Nueva York, fue los puertorriqueños y los afroamericanos y nos juntamos, untimos. Nos
2: juntamos
3: ¿sí? nos, nos juntamos para ver cambio, para mejorar, para desarrollar y para um, you know, um, resistir, yo pienso resistir, también. Resistir es, es importante. Yeah, para resistir y para You know, uh, hacer un sol del Bronx que nosotros queríamos uh -huh, uh -huh. So, um, ahora necesitamos ese, esa misma energía ese mismo espíritu y eh, tenemos que tener las estrategias para saber qué queremos hacer tenemos necesitamos una visión para nuestras comunidades y que hay sitio para todo, hay un sitio en la mesa para todo, no solamente para un sector o otro sector pero tenemos que encontrar la manera de tener esa visión todos juntos, unidos.
2: Eh, me acuerdo de ese hermoso lema que se usó como estribillo en las últimas manifestaciones aquí por la inactividad del gobierno ante la catástrofe del terremoto, el pueblo salva al pueblo. Sí. En todos los casos ha sido así. Usted hablaba de unos héroes y unas heroínas, y esa gente venía del pueblo ¿sabes? al final nos toca a nosotros hemos visto lo que ocurre cuando dejamos las cosas en las manos de personas que no les importa más que su propio enriquecimiento
1: Sí, eso que tú mencionas es chévere porque volvemos a eh, además de los patrones que estamos viendo en Chicago, en Detroit en el Bronx otra cosa que también se ve hablando de, los, de la historia de los héroes que definitivamente eh, el futuro está en que las comunidades nos salvemos a nosotros mismos sí. porque no, no los políticos no, estu no están para nosotros. quizás so, yeah, Somos
3: los tuejos, sí, héroes.
1: Sí, sí, sí. Quizás en los 50 y en los 60 esa política de la representación pudo haber tenido algún no sentido, sino como que la ilusión de que iba a pasar. Pero yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo y se han repetido las mismas instancias constantemente sí. y como único salimos adelante. Lo prueba la historia de este documental y lo ha probado la, las diversas luchas que hemos tenido en los últimos, el último año y medio acá en Puerto Rico, que va a ser solamente nosotros. Nosotros trabajando esto a tiempo completo, Mano, tú sabes. Porque los partidos no están para nosotros, los gobiernos están sirviéndose solamente de... Eh, para los grandes intereses y en este caso para la banca, tú sabes, sí. ¿no? Bueno muchachos,
0: yo creo que con esto ya podemos ir cerrando.
2: Les recuerdo que uh -huh. el
0: documental está desde hoy, 20 de febrero, sí. en Finals de Miramar, así que vayan a verlo. Sí. Eh, aprovechen el fin de semana, no sé cuándo va a salir esta nota, seguramente entre eh, hoy, eh, o mañana hoy o mañana sí. va a salir esta nota al calce eh, Vamos a poner anuncio ahora en Twitter, así que vayan a verlo. A, decade, y, of a decade, of decade of Fire. Y estamos
3: en Decadeoffire.com
2: Ah, perfecto. perfecto. Decade of fire Porque com, tenemos también. un
3: Vamos tour por el resto de la, de la, de la isla.
2: Okay. Así que a todos okay. aquellos que no son del área metropolitana, este, que quieran verlo, en, pues chequen a Decadeoffire.com para ver si lo van a estar presentando en un municipio o un lugar cerca de usted. Vivian, gracias. Sí. Gracias por venir y compartir estas experiencias y este documental con nosotros. Este y le deseamos todo el éxito del mundo para que más gente vaya cogiendo conciencia de que somos nosotros los que tenemos que ser nuestros propios héroes y heroínas uh -huh. gracias, este, estoy muy agradecida no no gracias a usted <ríe> eh, por último, antes de cerrar quiero decirles que esta nota al alcance es traída ustedes por libros 787.com en eh, Libro787.com usted puede conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña, incluso documentales. De hecho, cuando saque el documental en DVD, puede hablar con ellos a ver si se lo distribuye. Este, que ellos también venden documentales puertorriqueños, hechos por puertorriqueños. Excellent. Este puede utilizar el código plan de contingencia para shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos, lo puede conseguir por Twitter, por P de Contingencia plan de contingencia podcast por Instagram, a mí me consigue por Estigón por Twitter, Rafo.
1: Eh, Rafo slash one eh, en Twitter, ¿verdad? ahora es R-A-F-O no con slash, el cero R-A-F-O sí, slash one ok,
0: Guario me consiguen en Guario Candanga en Twitter
2: a decadeoffire.com no se lo pierdan hemos sido con ustedes
0: plan de contingencia
1: uh, vietnam protesta down down Black and Proud cantaba James Brown. Continuaba la quema de edificios, boricuas sin servicio, jóvenes sin oficio, que a gangas ingresaban. Que tú esperabas si el Estado y sus ayudas no llegaban? Daba la impresión de que estaba todo perdido en el olvido. Digo, pero como he sabido, donde hay pocos recursos, sobra corazón. La necesidad, madre de la invención. Vamos a hacer paris en los parques y azotea. Cool Heart, pionero en esa idea Pero no se crea esta expresión Cultural, no se le debe obviar Su lado espiritual El hip hop no es creación solo del Hombre, también es la mano de Dios Para el pobre, según Bambata, esto siempre ha sido su Infinito poder en ayuda del Oprimido y aún nació del margen De la destrucción Del Caribe y de la inmigración Desde el Bronx, ja, se formó Esta expresión para dar poder y voz A toda una generación la cultura es